0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。你这样看着我，让我觉心花怒放，这样子。<笑>为什么？<笑>对，对，突然有一股炙热的眼神朝我的脸颊靠近，这样子。好，好这个哎被。被这样的美女炙热的眼神看着，也会有一种巅峰心态，对。不要乱介
1: 绍这本书，没关系、啊，反正
0: 后面有很多时间，你可以好好的解释嘛，<笑>对不对？嗯、你知道我们有时候做内容就是这样，第一时间要勾引人进来
2: 。哦，他们以为这是把马子或追追追女孩、哦，没有没有那
0: 个意图哦，哈<笑>、哦，我讲的只是自我的巅峰心态而已、哦。好，好，这本书叫《巅峰心态》。嗯，呃，这本书呢，是一位心理学家叫做斯考特·巴瑞·考夫曼他所写的、嗯。是，事实上哦，如果你不认识考夫曼，没有关系。他里面要重新整理跟诠释一个心理学的大家大师。这一位大家，对一位大师的名字，你一定听过，好、啊，叫做马斯洛、嗯。马斯洛，我们知道哈、哦，马斯洛的那个需求理论，大家我们一般人的理解就会把它画成需求金字塔嘛。那这背后是有故事的，无论你在过去呃怎么理解那个需求金字塔，那今天可能会给你一些颠覆性的思维。这些颠覆性的思维，它不完全是说好像它有什么对或错的部分，而是我们要更深入理解一个人生命的追求到底是什么。巅峰心态，它不是在讲成功心态，它是一种更极致的生命状态、生命展演跟自我满足。嗯，那要到这里，它其实是融合的。自己的前进，还有跟环境的融合。那谈到这里，哇，你有没有觉得，从原本他觉得的把马子变成是，有没有？这是主持人的功力，<笑>知道吗？好不好？那这本书其实蛮、呃、厚的哈，所以今天呢，这嘉玲的选书，那也蛮妙的。是刚开始我跟嘉玲我们在讨论一些。他自己想发展的主题，然后他讲着讲着，我就说：“哎，出版社其实有寄给我一本，好像蛮呼应
2: 的。”那个时候其实是我在网络上，应该蛮多人都看过这篇文章。嗯、这篇文章被分享很多，嗯、就是前面等等一下我们要讲的，就是马斯洛怎么是被黑了。<笑>
0: <笑>对，马斯洛被黑了。好<笑>，今天这本书是帮马斯洛的。应该说正本清源啦，对，哦、把它平凡就像我们在教沟通，常七三八五，很多人都乱讲，对对对,對？对
2: 。然后我就看了说啊，马斯洛被黑了，因为我是心理学系的孩的的学生嘛，我怎么可能不知道他？
0: <笑>你是孩子啊，没关系，没关系，我们在大师面前都是孩子
2: 。对对对,對，對当年也是读他的东西，发现、啊、我读错了，这怎么可以这样？對對,对对因为我还一直沿用他的东西。然后我就去读，然后读了那个那一篇之后，我就觉得嗯。嗯啊，五共跟他不共嘞，就是我还想要知道更多，因为他只是导演嘛，所以我就我就刚好就把记下来，想说啊，有一天我要去书局把它带回家。然后结果你就说，哎、欸，出版社寄来了。然后、欸、我有<笑><笑>對，对，就原
0: 本他是躺在我的那个那个待读书目的那一栏里面，就就变成放到他那边去了
2: 。对對,对，那为什么我说那一边导演？勾起了我的兴趣，但没有说完，因为他那边好人就是比较多的重点，就是他去说，其实当年呢、啊，马斯洛这个金字塔，就是我们现在很熟的后置应该会上，不是马斯洛本人提出来的，对，他从来都没有这样讲过。然后我
0: 们还傻不愣登的，然、啊、后我们都一直觉得，对不对
2: ？哦，大师讲的一定是对的。嗯、然后忽然间有一种，哈，原来这一个理论是一个管理顾问公司。因为你知道马斯洛的晚年这本书很好看哈、哦，他其实呃除了帮你去整理一些新的学术说法之外，因为他大量的去研究马斯洛的生平的一些书信啊，研究所有的、嗯、呃有一点是人文的生命史
0: 、生命史研究，嗯嗯对，把它融入进来。嗯
2: 、然后那个时候他就他就说，因为呃马斯洛的晚年，他因为觉得他想要。他的这个学说，他想要推推广到更多的人、更多的地方去，就是前面讲专家之路嘛，哈。晚年都会有一个想要传承的欲望，然后他就觉得在学校里每一次都在教这些大一的学生。就腻了，你知道吗？他有一点觉得、嗯，然后那时候他也意识到自己死亡焦虑越来越近了。嗯，所以那个时候好像在某一次的机缘之下，就有呃管理顾问公司把他就是介绍去一些大公司
0: 去做一些演讲啊，顾问公司、啊，对对对对对对,对,对,对
2: ,对、嗯。然后他一到那里之后，发现哇，他的学说在这里好被重用，好被喜欢，因为、嗯、不要忘了，呃，马斯洛大概就是一九六几。那个时代，一九六九， 1960, 我有点数字忘记了哈、嗯。他在那个时候，正是美国从战后起飞之后，然后他接下来就是要走全球化的路了。是，好，我们要把这个历史先一并知道。所以在那个走向全球化的过程光的过程里，管理变得非常的重要。嗯，因为你一次管就是管几千几百上万人。嗯
0: 管理啊，产能提升啊，这些是一个显学。对
2: 对对对、嗯，然后那时候开始有跨国公司、连锁公司的这些概念出来，所以他开始其实需要一套方法让大家相信，然后激励大家往前把事情做好、嗯嗯嗯。所以在这个情况底下，呃，就有一个管理顾问公司的人，他就听，你要学者嘛，讲话都很完整。然
0: 后，我刚刚可以感觉出来，你很小心的挑选词汇，这样子，<笑>不要对我们的大师不敬。对
2: ，但是你也知道，有时候这完整听的东西太多，就会听完之后，哦，就,就会在完<笑>就会在完整里面迷路
1: 了。嗯、对、嗯
2: ，然后就有一个呃，有一个有一个管呃，应该算是主管管理工作的主管说、嗯嗯、啊，那大师你的意思是这样吗？啊、哦，他就开始画三角三字那个金字塔,、呃金字塔嗯，然后这个东西就被。工商心理学拿去用了、嗯嗯，然后工商心理学觉得这解释了太多事情，对对，然后从此他是在工商心理学红回来的，嗯、是对，但其实那一套全部都不是斯洛讲的，对，<笑>对<笑>所以这是前情提要，嗯、就是,是。我觉得这也很好，你会发现很多时候我们以前觉得对的事情，哎，更多的史料出来之后，发现哎，他又被改写了
0: 。所以其实我们在无论是学术研究还是任何领域的发展，其实常常保持着质疑精神也蛮重要的、哦。是是是、嗯。
2: 但是我们回来讲，为什么马斯洛的这个理论呢？一开始大家觉得好棒哦，他给了一个指引的方向，嗯，好，然后公司会开始。而且那个时候开始正向心理学啊这些东西成功学开始出来，嗯嗯、为什么这么好的东西我们现在不用了？好，原因是因为如果大家记得的话，那个三角形啊，底层会是安全需求、心理需求、爱与归属、自尊跟自我差、自,尊自我超越。超越对、嗯，像这样的三角形，其实呃，这个作者说它会有危险。这个隐喻有三个危险，第一个危险是它会让人觉得我一定要打到最上面，金字塔最上面才叫好。因为那个图形就已经告诉你底层是烂的，好
0: 、啊，它有这样的一个暗示哈，嗯，好像一切是要以自我自我实现为最高指导原则，而且我们的對對,
2: 对对对、嗯，我们的社会里头也一直都觉得你要当金字塔顶端的人，有没有？我们要当那个少数的人，<笑>所以我们就会觉得这个图形会暗示我们就只能往那里去
0: 。金字塔顶端的面积很小、欸，哎。就会站不稳，能占的,的土地很少。<笑>好
2: ，这是一个。然后再来呢，它会让人觉得我上去了这一阶层之后、嗯，一定是我底层满足。我上去之后，我就是会站稳，然后不会下来
1: 。嗯嗯。可是其
2: 实没有，嗯、呃，人生的需要很有可能在你某一些状态的时候，你这些需求它会重新又排列组合。对啊
0: ，郭台铭如果一下子要做一个几千亿的大投资，他一定很有安全需求。应该是<笑>对,对,啊对啊，这很容易理解的。<笑>对，
2: 然后再来就是，他会让我们觉得说，哦，只有你底层满足了，你才能去追求上层。嗯、如果你你连饭都吃不饱了，所以你去追求更上层是没有意义，嗯、去连接没有意义、嗯。其实也不是这样的。对
0: ，其实，在很多。战争或者是危难时刻，你会发现在大家都很贫瘠的时候，但是最光辉的人性会。对对对对你讲的超好的、啊這個，这个是很大的反例啊！
2: 对对对，所以这样的理论就开始发现它太局限了。好、嗯，然后它也导致了我们现在太过在资本主义底下的竞争
0: 没。没错，这
2: 我们前面在谈孤独的时候有稍微讲过这些事情，就已经不单单是设人格。呃，个人心理了，其实这跟整个社会都是一样、嗯嗯嗯。当所有的心灵被这样的去鼓励的时候、嗯，整个社会它又会变成一个风气
0: 。对，而且当一切好像那种不经思考、嗯、太过直觉式的自我实现，它反而会助长了自私主义，会掠夺啊對，会掠夺、嗯。
2: 因为在这个自我这个金字塔里头，非常它最强调就是自我。你的自我怎么被满足？可是他完全忽略，或者提的很少，就是那他人呢？他人他之于你的意义在哪里、嗯？其实在这个金字塔里也是没有处理的、嗯嗯嗯嗯。所以这一个作者呢，卡夫曼呢，他就是我觉得他也蛮勇敢的啦。好、哦，就是他站出来告诉大家说：你们这么多年读的东西，这半世纪以来都是错的
0: 。捅破了一个纱窗子，<笑>他提出了，他一定有提出他的。思想架构对,对,对,对，然后他
2: 读了这么多，嗯、因为他也不敢冒昧的说，他就代表马斯洛发言嘛，所以他就读了非常非常多马斯洛的呃手札、这些日记啊什么的。然后里面有趣的地方就是，除了等一下我们会讲的一些呃心理学的一些新的理论需求之外，嗯、它里面也说，因为马斯洛当年非常非常崇拜阿德勒，嗯、大家很熟吧？嗯、马斯洛阿德勒、嗯、有没有？嗯嗯、好嗯，嗯，但是你们。就是现在大家都觉得阿德勒很厉害，嗯嗯但其实我们自己是里面人就会知道，阿德勒当年也是从讨厌弗洛伊德开始，
0: <笑>对。
2: <笑>然后，然后他们当
0: 年都经过一段时间被认为是叛徒了。<笑>对对对
2: 对对，荣格就不用讲、嗯。然后马斯洛其实那个时候他他很被。啊，阿德勒吸引的地方其实是阿德勒在讲社会兴趣，嗯，
1: 嗯在讲
2: 自我与社会的这一个关联，这、嗯、跟前面的心理学派都很不一样。不一样。所以你现在在讲被讨厌的勇气，你只是一直在讲自己，其实你没有真的读懂阿德勒。嗯。好，然后呵呵他就跟随着阿德勒对很长一段时间，然后反正他们两个也有一个小插曲，就是不晓得在某一次的呃演讲嘛还是什么的，嗯、然后马斯洛提了一个。好像马斯洛暗示阿德勒是从佛罗里德那边传承了他什么，然后阿德勒气到
0: 就爆炸了，对，他气到在一个公开的场合里骂马斯洛。那<笑>让、嗯嗯嗯、马斯
2: 洛还是个可能到我们这个年纪，但是阿德勒已经是长辈了，嗯、对对对。然后后来后来就反正他们俩吵架，他们就没有讲话。反正哎你闹翻、嗯、很多年之后，嗯，呃，这对马斯洛来讲好像是个遗憾啊，他最终是没有跟阿德勒和解。和解嗯<笑>这些小故事听起来很有趣。所以、哦、<笑>你
0: 人生当中遇到一些无法和解，<笑>或者是来不及和解，或不能和解的人事物，真的啊。大师都是如此，这样会不会让你释怀一点呢
2: ？就这样子，你在读的时候，你会觉得大师比较人味、嗯，他们还是会吵架的。对啊對
0: ，对啊，所以千万不要有奇怪的投射跟幻想哈、嗯
2: 。那我们接着呢，就要来谈新的所谓的需求理论呢。呃，考夫曼提出了一个新的隐喻，我也蛮喜欢这个隐喻。这个隐喻是一艘帆船，帆船現,、嗯、现在叫帆船理论，帆船,帆船、嗯，对对对，帆船。帆船帆船嗯、后字帮我上上一下。好，它帆船呢就会有船身。嗯，就是那个船船的那个船底底船底，然后船底是三个，有
0: 、那個、三个因
2: 素，就是安全、廉、嗯、洁跟自尊、嗯。我们今天的时间应该只能把船底讲完。哦，真的啊？上面的船帆，嗯，嗯所谓的成长阶段、嗯，下面这个叫安全阶段，嗯，好，上面叫成长阶段。成长阶段是在讲冒险、嗯、爱，哎、欸，跟什么？<笑>我有点没有
1: 背目的爱探索,、啊、探,索
2: 探索爱跟目的，嗯，好。然后最上面才是超越，
1: 嗯嗯,嗯、哦，这上
2: 面是超越。那为什么说这个隐喻更棒？嗯，这个隐喻它在讲的事情是帆船要在哪里航行
0: ？海上啦？海上有
2: 绝对对的方向吗
0: ？不好说。
2: 你要去哪里,吗、嗯去哪里吗对对对？对对对。所以这个隐喻告诉你，你的人生没有一定要往上爬。嗯，你的人生应该是你来决定你要去哪里。嗯嗯。然后你打造自己的船，在这个。广阔的大海里，你可以有你自己航行的方向
0: 。所以他也是把我们过去好像是那种比较阶段性的那种金字塔，变成是其实这些都是你的一个整体啊、呃。不管你要去哪里，没有船底，一切不用谈。可是如果只有船底不扬帆，你也没有动力。
2: 但他不会这样讲，他会说：如果你觉得这样子也很好，也 OK 哦
1: 。他只
2: 是没有翻这么快的去呃，如果你没有要去追求去世界各地去跑。Okay. Anyway， 这样也很好，好就只有安，就是船底，你就足以生存了。
0: 了解，我我我刚刚没有说的很完整、嗯。我的意思是说，它其实是个整体，对对,對、啊，它不是阶段性的切割，对对对，對對對對對對它
2: 它不是用阶段概念。嗯嗯之前的 Maslow 的金字塔会让我们觉得，嗯、哦，好像只有。这个做完了，打勾 check list， 然后赶快赶快往上。嗯,嗯,嗯,嗯、呃、但是他现在用这个帆船概念的时候，他是一个把人视为一个整体的看待。嗯嗯嗯、你在每个阶段里头，你的安全部分满足了吗？如果船底就破了、嗯嗯，你在上面想要成长很多，想要探寻很多，冒险很多、嗯，其实你就只是 double 两倍工。就你在底下一直漏，然后你上面就说你要做这些事，嗯、其实是会很累的、嗯嗯。然后再来就是他也没有去标定说哦，所以什么叫做好，叫自我超越才叫好。嗯，他没有，他就是说你的船身稳固了，嗯、也是一艘很好的船、嗯、就是他他打破那种二元对立的概念。
0: 它不是好像活生硬套一个什么叫做对的价值观
2: ，是因为因为其实你看，我们回到那个一九六零年代、七、嗯、零年代的社会氛围，那个时候大家拼经济嘛嗯，嗯，所以最好的状态就是大家
0: 财富啊，财富自由、啊，对对对对,對、啊嗯，就用
2: 这个动力驱使你去往前嘛、嗯。可是回到我们现在二零二一的这个世代了，财富还是我们唯一的追寻吗
0: ？在在在。在在人类多数的生存状态已经在贫穷线跟饥饿线以上了，嗯、我觉得，嗯，就不必然是如此、嗯。或是大
2: 家也发现去追求那个你要的平静不会来，嗯嗯,嗯。你就算有了爱与连接，有这些之后，你不一定你会觉得你对人生满意、嗯。那到底问题出在哪里？是，所以这是一个又提出一个更核心的问题：身为人，我们真正要的是什么？而考夫曼觉得。Maslow 当年的理论，其实如果完整的说，应该是这样子来理解的。嗯嗯、好，那我们再回到讲到那个船身哈、嗯，安全阶段、嗯，安全阶段有三个。你在讲什么
0: ？我觉得你好像在卖船一样，<笑><笑><笑>船还是床，随<笑>、啊、便啦。<笑>嗯
2: ,嗯有三个叫做安全，嗯、然后连接跟自尊,自尊，嗯，他把连接放到。放到船身，嗯，我觉得这个东西很难得，嗯，安全我们当然比较好理解嘛，好、嗯哦，这里等一下我会谈一下安全，嗯，怕环境的稳定很重要、嗯，可是他把连接放回来，这真的跟我的工作现场是呼应的，是连接我们直接就想，他就是你与他人的关系，好，你你自己满不满意，你跟他人的关系这件事情会严重的影响你。对自己的看法，嗯，你的那个传身，你是不是一个健康的人，嗯，去足够去执行你想要前进的方向，嗯，如果你没有连接的能力，或在你连接这一块缺了，其实就是你的传递有一个破洞，嗯，那这个东西是在好多之前，这都是会被忽略的，反正你就把事情做好啊，你做好就好啦，你管别人，嗯，可是这种说法很讨喜，嗯。就是他又助长了那种个人主义的、
1: 嗯、的一个风气，嗯、
2: 但他同时也制制造了更多的问题。当每个人都往自我的地方去实现之后，那我为什么要去关注环保问题、暖化问题
0: ？没错，没错，嗯。
2: 然后也就会造成现在你会看到很多的撕裂，嗯、然后民族主义或一些比较极端或者是。啊、呃，这些想法会开始出来、嗯。其实它不是只有在现在出来，它应该是說在五六十年这样慢慢、慢慢、慢慢累积、累积、累积，累到这边
1: 哦，爆了。嗯，
2: 所以我自己在读的时候会有一种哦，原来这些事情是一起来看的。嗯，好。那我们回到安全，好，安全的这个部分呢，它其实是跟自己比较有关系。好、嗯，在安全的领域，我们都是做一些向内的功课。是，然后在成长、在传繁的那个部分呢，会比。就是你跟世界更大的关系、嗯，所以你一定要是往内的功课做越足，你才能在外面往外去扬帆而而出、嗯哦。所以你不觉得这隐很棒吗？嗯、就是你内在没有往内走更深，你一直要出去的时候，你就会发现你怎么滑都滑不远。
0: 对啊，就像你说的，你一直要出去，这、嗯、个你的船底破洞了
2: ，你会划不远，然后你会很挫折。对啊，对啊所以你这个时候应该要回头来看你的船身发生什么事。嗯嗯、我们好多学员不都这样吗？对、啊，他想做好多事情，可是他船身是破的
0: 。对啊，嗯、从最基本的一直到，甚至于我觉得很棒的是，他把像自尊啊、廉洁啊都放在船身、嗯。他是一个人，就是无无论你的社会价值是，我我们其实都遇过那种，其实社会成就还不错，但自尊极
1: 低。对。對有没
0: 有？对，你就会发现在他身上有很多矛盾跟冲突，冲突，然后他的生存状态跟生存品质其实是很差、很
2: 脱节的，很
0: 脱节、很断裂他。他
2: 是高成就的、嗯，可是他低自尊。嗯，好，但也有那种高自尊但低成就的。对，<笑>
0: <笑>对，有一点不容易理解，这样
2: 就是哦、嗯，我觉得这真的是他把自尊拉回来傳，全身再谈哦、嗯。以前自尊是要到第四阶段哦。对。
0: 对，已经很厉害喽，所以就会有很多就是啊，就是以前很多奇怪的说法，就是啊，书读好什么以后再说，或者是先赚到钱什么以后再说，没有什么以后再说。他、啊、其实，<笑>它如果是你生命当中的底层需求，它就没有什么以后再说了。对
2: 对对，嗯、所以安全呢，我这边很快来讲，它就是有一个蛮重要的东西叫做可预测性、嗯，啊，就是你的环境稳不稳定、嗯。那这个很直觉，就是如果你。很一出生就是一个动荡的地方，战乱、天灾、嗯、啊，特别是饥饿，饥饿他特别讲饥饿，这就直接影响了你的生存。嗯、那当然，你的这一块你会比较容易有稀缺心态。嗯，这个我们在讲理财的时候也有讲过嘛。对，为什么一个人贫穷？贫穷不是因为他。真的不够努力，而是他的稀缺心态、嗯，他看事情的方法，没错，严重影响了他对世界的认知。对
0: 最近很红的戏剧《鱿鱼游戏》<笑><遊>，鱿鱼游戏怎么那么难念？鱿<笑>鱼游戏，我觉得它里面把稀
2: 缺讲得非常，稀缺
0: 讲的非常好。
2: 好，就是当你一心只看到钱的时候，你会完全忘了有多大的风险、嗯
0: 。没错，你一方面没有风险意识、嗯，二方面你根本不可能有长期思维
2: 。对、嗯、对对，所以。嗯你好、哦，这就是为什么人是环环相扣的。嗯、如果你在你的呃从小生存的环境里头，你有非常强烈的被剥夺的经验的话，嗯嗯、其实它就会影响到你日后做的很多选择。是没有错，你会非常的窄化，嗯，然后你会变得极端的自我保护，可是这却会让你跟活得好越来越远
0: 。没错，好，嗯、所以
2: 你会一直觉得你去追求更好的收入什么的。如果在马斯洛的需求理论，如果你并不是在往上爬，你是在把你的洞用得越来越大。
0: <笑>这个这个真的是，如果我们今天没有把这个沙床纸捅破，大家都真的是误会马斯洛
2: 。对我真的觉得误会大了。我在读一边读的时候，心想马斯会有一种啊，终、哦、于有个小孩把我的东西读对了。<笑>对，终于有人帮我把
0: 。我真正想说的话说清楚了，會會
2: 含冤呐、啊，就是在里面想说，大家都以为金字塔是我的想法。
0: <笑>我觉得你想多了啦。<笑>我把马斯洛拟人化了、呃，对对对，哎，女人化他不是本来就是。马老师你把它现实就把它变成拉。把它的灵魂活活就是好
2: 。那呃，所以呃，安全它还包含呃，除了生存的，嗯、还那还有就是心理的啊，哎，依、嗯、附、呃、关系、嗯，其实这也是。也是会处理的哈、嗯，那时间关系，我我不,不,不仔不不仔细讲里面去也有。然后连结呢，我觉得我好喜欢他说，他把连结分成两个因素，叫做归属跟亲密。什么叫做能够跟人有连结感？归属归属是什么？讲白话文，就是你觉得你在这个团体被喜欢，嗯，你就会有归属、嗯。可是有归属不等于你有亲密。嗯，亲密是你觉得别人能理解你。而别人能理解你，你不是站在一个被动的位置。别人能理解你，首先是你也要有被人理解的愿望，跟你有被人理解的能力。你能够去让别人有能力靠近你。
0: <笑>你说到了一个很重要的关键。
2: 对、嗯、我讲一个例子好了，大家都会觉得明星，嗯，他应该朋友没有连接问题吧？
0: 他最不缺的就是被喜欢嘛，對不然他怎么当明星？可是對對明
2: 星的忧郁症很严重，嗯。他没有归属，他没有问题，嗯、可是他没有亲密的能力。嗯，没有亲密的能力是，是他真正的痛苦，可能没有人知道、嗯。或者是他也没有能力把自己说清楚，嗯、或者是他这一面他他必须藏起来，他必须是阳光的，嗯、他必须是好的。所以这是一个非常，我觉得他直指核心的去。去、嗯、也是捅破了很多人。嗯，觉得哎、嗯，如果就用旧的阶层理论的话，那明星应该都很 OK 啊。五个六个都接都满了、啊，对啊，
0: 开玩笑，自我实现了。哎呀、啊，还做这么多社会公益，还自我超越了呢，啊、对不对、啊？那为什么不快乐？没没
1: <笑><笑>
2: ，OK，、嗯、好，那再来呢？我想花最后一些时间呢，我想要来谈自尊。嗯，在这个传声的这一个 part 里头，我觉得他自尊写得非常的好。我不晓得作者自己是不是也把一些。这些年来还想说的话也一起放进来，因为这一
0: 定一定有的。<笑>我们以前做执行研究，我们说任何作者画的重点，哪怕他是画别人的重点，都是代表他自己生命的重点
2: 。嗯、所以没有所谓的绝对的真实，没有没有没有，编辑
0: 从。编辑排版本身就已经有很很强烈的诠释诠释在里面，所以
2: 我觉得它比较像是诠释学了、嗯、这一个诠
0: 释、嗯、现象学。嗯、好
2: 好，那他所谓的自尊呢？你记得吗？我们小的时候都会有一个，我们开始被讲说：“哎呀，爱的教育，我们要我们要保护孩子的自尊。嗯”嗯
1: ，但是
2: 我觉得没有人说清楚，他自尊到底是什么？对，自尊就是让他自己感觉良好，就是自尊吗？
0: 对，或者是自尊在很多时候，我觉得它会变成是一种形象化的动作指引手册，比、嗯、如说要轻声细语，不能打骂。啊、要，这、啊、
2: 对家长的形象化，是、啊、是、啊、是那孩子的自尊，就是我们会觉得，哦，这个孩子好像很能说，嗯、很能够去讲出他自己的一番见解，嗯、就就是这个自尊，这个孩子自尊很好，对
0: ，而没有去管他讲的是什么
2: 。但、嗯、是<笑>、欸、你有没有发现，就是、嗯、我我不喜欢用年轻或这个，可是你有有发现，有一些人他的自尊感觉很高
0: ，自我感觉良好。对
2: ，可是其实如果就所谓作者的定义，那个叫脆弱型自尊，白话文就是玻璃心。璃
1: 心嗯
2: 、什么叫脆弱型自尊呢？脆弱型自尊的人呢，他会非常有完美主义。好，所以你，请你不要再把完美主义挂在嘴巴上說，说我就是完美主义。其实你在告诉全世界，你是脆弱型自尊
0: ，<笑>你是玻璃心啦。
2: 然后再来就是寻求保证嗯，嗯，然后希望。所做的一切都是好的，嗯、来让那个自己是 OK 的、嗯嗯嗯，所以他不会犯错。回到你上一本讲的，他为什么走不了专家之后，他在学徒阶段就 crash 掉了、嗯，因为学徒阶段完全无法满足他对自尊的需要。学徒阶段就是 try and error
0: 。我跟你讲，我自己在不是学徒阶段，是整个专家之路都是 try and error 啊！我自己学钢琴的时候，我刚开始真的觉得我自己是残废，对对对,对，就用残废这两个字，就是用。啊，残废有一点不太好，就是功能状障碍<笑>，真的会觉得自己有功能障碍
2: <笑>，是是，真的这样。那这种脆弱型自尊呢、啊，很有趣。嗯，它里面讲的这种人呢，常常会有冒牌者症候群的心态、哦。哦，然后他说、嗯，这种冒牌者症候群。嗯表面上是一个不错的理由，就是好像觉得自己还不够好啊！嗯、哎呀，我不我没有那么好啦。会不会有
0: 时候还把还用他把他把还用谦逊把他包装？就
2: 是啊、呃，我有冒牌者心理，嗯、就是、嗯、虽然大家都说我是，可是其实我觉得还不够、嗯、这样、嗯。某一种褒义词在里面、呃、听起来是贬义，可是里面有一种褒义词。可是，在作家啊、呃、作者的说法里，所谓的冒牌者症候群，是他巧妙的去调整自己对于结果的定义，嗯、还有他人对。他的定义，一旦他如果真的没有做好，嗯、他就有一个很合理的说法是、嗯：哦，我本来也就觉得还不到那个格。
0: 那是不是意思就是说，根本还没上了台阶，就准备下台阶？
2: 对，
0: 对不对？<笑>
2: 就是他，他
1: 去
0: 一句话的修炼，巧妙的
2: 操弄他对自我的认识，而、嗯嗯嗯、不是去承认对不够好、嗯。我承担、嗯，我去，我去接受，嗯，去承认那个挫败感。嗯，他去。嗯所谓的脆弱型自尊是，他会逃避，所以会让他脆弱，所以会让他觉得有挫败的。所以当他意识
0: 到自己可能挫败，他宁可先用冒牌者身后群把自己包装起来，或是不做。对，要么就不做，要么就有没有？就有点像是什么？就是说，呃呃，明明明明知道明天要考试，今天故意故意出去玩耍，嗯、然后到。进了考场还说哦我我我前一天都在玩
2: 哦或者所以考的好
0: 叫天才考不好叫做应该你就变这样
2: 嗯或者是说呃比如说我们现在都会鼓励大家交朋友这样子、嗯、那这群呃状有这样状态的人他可能就会觉得可因为交朋友会很多挫折会有很多被拒绝很多不完美的状态就
0: 跟自己想的不一样啦于、嗯、是他
2: 就直接说嗯我其实不需要大家我是一个有独立思考的人。
0: 还是我是高敏感族群
2: ，之类之<笑>类<的>。<笑><類的><笑>我觉
0: 得，我觉得其实我常常提醒大家，就是这些词汇要很小心，嗯，因为那个标签代表的，除了你以为的诠释，它更多时候是它到底是它到底是让你更完整，还是让你逃避你生命当中某些责任？对
2: ，對就是我记得我们刚刚在讲《孤独》那本，有说所有的人际关系都是七上八下、忐忑、粗糙的过程、啊。好，对啊、嗯，你越想要逃避这件事情，你就越。经验不到好的关系、嗯，就又回不到你上一个连接、
1: 嗯
2: 。你如果真的你要软你的船身稳定的话，你的船身是牢固的话，其实你要有能力去处理那一些七上八下、嗯。所以你再也不能说我一个人活好就好啦。就是这，如果从现在马祖罗的这种帆船理论的话、嗯，其实你的船身是破洞的。你有没有？嗯、<笑>你读这本书有一种哦，现在好多东西被，就是他被他没有直接。对对战，他是有一种，嗯，就是从从这个角度理解。
0: 我自己我自己我自己，因为我有粗略翻这本书，我觉得我猜啦，这个作者他本身的性格也不是要引战的、嗯，我觉得他比较像是一个一个一个传道者，只是他看到了一些本质，然后他把他原本原原本本的说出来。是那原原本本说出来的过程当中，我猜对某些，特别是扛着某些标签跟旗号的人是很。
2: 刺耳,刺耳的，很刺耳。嗯、因为从这个角角度来理解的话、嗯，有一些说法是很偏颇的。对
0: 啊，他等于一脚踢翻了。只要任何理论跟学说，它背后隐射着单一价值，对，他就一脚把你踢翻了。对，对
2: 啊，对。所以我自己在看的时候是热血沸腾啊，<笑><笑>就有一种哎、欸，对，哎，我一直觉得好像哪里说奇怪的东西，有人把他说清楚了。对
0: ，没错，没错，就是。就,就不是那样，就是很多
2: 时候那个流行畅销书在讲的事情，我都觉得不太对。嗯嗯，对，可是他很讨喜
0: ，所以我们的频道我们几乎很少分享那个现在排行榜上就是很火红的畅销书啊。我们、嗯、我们比较像是哎重视思考吧、嗯，又来了，反正我什么东西都要扯回
1: 思考。嗯、<笑>
0: 好，那
2: 我刚才讲的是脆弱型，好，那而且脆弱型的人哦，很很有,很有趣，很有趣。他说。我们难免一定会在内心会想跟别人比较、嗯，可是你知道浮夸型的浮夸型的自尊就是那种我们所谓的自我中心啊，嗯、就是希望大家十八赖都打在他身上。那他就说这两种型，假设脆弱型跟浮夸型，你知道谁在内在的优越感其实比较高，然后都一直觉得自己比其他人好吗？真正的
0: ，我我我不好分辨哎、欸。好，嗯
2: 答案是脆弱型的自尊，他们的内在比较一直不停的拿自己跟别人，然后隐隐的优越感。是比浮夸型的来的更高的。浮
0: 夸型有点就是自嗨了、嗯，我管理别人怎么样對對對，对不对？他其
2: 实内心没有太多别人。对对对对对对对,對。<笑>可是脆弱型是其实有别人，可是他又要觉得又假
0: 装别人不重要，重要
2: 或者他比别人厉害、嗯，所以他的那个内在的自我需要的膨胀度是更高的。我自己在看的时候，我那边大笑，我、哦、
0: 真的。<笑><笑>欸、不过，我们的听众会不会不知道我们在笑什么？<笑>好了，我们应该是经历了很多跟人的相处。对对对，就是、
2: 嗯、就是你，你会看很多学生，他会说一套他的自己的逻辑的时候、嗯，但他经不起太多的你核对，跟你跟他的探讨，因为他会对啊，你一定要跟他，他到最后
0: 就说<笑>这是我的方法
2: ，对，<笑>他就会逃走。<笑>好，那我刚才讲了很多，嗯。不是不是好的自尊，就是不是所谓健康的自。尊，那、嗯、所谓健康的自尊又是什么？
0: 是啊，说说看、嗯
2: 。好，那在这本书呢，它大概简单讲，我帮大家归纳就是两个，一个叫做你有好的自我价值 ，and、嗯、你有掌控感，嗯、这两个要合而为一哦。哈、嗯
0: ，什么是自我价值呢？什么叫自我价
2: 值？就是你真的喜欢你自己、嗯，而你的这个真的喜欢你自己，是前面的连结没有、嗯、没有被忽略掉的。嗯嗯嗯嗯是你也知道你治于他人的意义、嗯，你会有工具。欸工具性社会价值跟关系性社会价值、嗯、有一点
0: 拗口，就是讲人话，你要自
2: 己感觉，然后不是只有你自己，同时你也感觉到你之于他人是有意义，嗯、你在这个社会、嗯、社会上面有一个位置的。嗯嗯，你记不记得我们有些学生，他其实是他的自我概念很很有趣，有两种，一种就是他身边的人其实是很很认同他，他做了很多事、嗯，可是他自己不认同。他自己没有喜欢他自己，
0: 他竭尽所能的打击他自己啊，
2: 或者是他自己觉得很,、嗯、很不错、嗯，可是他之于他人是没有意义的
0: 。对他，他<笑>搞不好是负担呢。对，嗯
2: ，所以这都其实不是完整的自尊。嗯、好，那再来一个就是掌控感。这作者是、嗯、他说，所谓的掌控感是你要有完成的，你有想完成的是、嗯、，and 你有能力真的去把事情给完成。所以在，在这一版的定义里头、嗯，你的自尊是除了你自己感觉好之外、嗯、，and 你要有实践的能力，你不是只是感觉好，<笑>你是真的能做事
0: 。我真的觉得这太重要了，太重要了。<笑>这个时代让我们的很多时候无形当中会以为，呃，旁观等于参与，但旁观跟参与是完全两个不同的概念。他
2: 是不是一脚捅破了？你在 FB 上，你在 IG 上面，你在 YouTube 上面有多少的点阅？你感觉自己很红，跟你到底有多好掌控感？嗯、就我
0: 们说的嘛，<笑>对不对？万人响应无人到场，这是什么意思？对，对不对？你要关注的是实质的转换率，还是有多少人暗
1: 赞？这也
2: 说通了。为什么网红到最后都忧郁啊？是啊，他有很好的自我价值感，或者他有被喜欢。嗯、可是，其实第一个，他有亲密的能力吗？不知道、嗯。再来，他有真正能够他想做的事情有能完成吗？还是大问号？他真的想做的事情，他知道其实。他一直做不到，他一直拖延。是
0: 他可能是处在高的自我价值，但是低的掌控感，于是就造成他的整体自尊其实还是低
2: 的。他就是波动的。
0: 那整体自尊是低的，那自然就很容易理解为什么有这么多的忧郁症，为什么有这么多的，就是到某个状况之后的脱续行为，就
2: 沉船了嘛
0: 。对啊，
2: <笑>所以这个隐喻是不是很好懂？是，没错
0: ，没错。<笑>
2: 对，所以我自己在看的时候，我就会说，哦，嗯。他蛮的，<笑>你要不要描述一
0: 下你的河是,、就是你
2: 你他用一个，<笑>你知道我
0: 们很多听众是纯粹用听的，他没有看到画面，
2: 他那个我要怎么讲呢？我要怎么讲？就是因为我们我我先说好，读这本不好、嗯、不一定好读的原因是不是作者笔不好、嗯，而是因为他他需要我们刚才随便讲一个连接，就其实是好几百个研究在后面，嗯、安全感就是好几百个研究在后面。好了
0: ，我我这么说，其实这本书呢，因为。我我必须讲，它不是写给一般读者看的啊！你需要有一定的背景知识，或者是你在这个领域，就算你不是这方面训练出身的，你可能也要接触足够多的相关书籍啊。对于心理学的各个理论流派，然后各个思想的源头都有一定的策略，你读起来就会很快。可是如果你没有的话，可能有时候你会读到某个阶段，他提到的某个研究，或者是某个某个隐喻，某个。某個某个,某,个某个说法、概念，你可能就在那边卡很久。其实我
2: 刚才讲的关系性工、嗯，那个关系关系,关系性社会价值跟工具性，嗯、它其实就是两句话这样概过对。
0: 对对对对对对。那那对于我们有接受过训练，我们
2: <笑>大概看得懂。我们
0: 大概看得懂。如果真的想要深究，我们也知道从哪里查起。对。哦、所以这个是在大家阅读上需要有先先,先有心理准备的。对对对
2: ,对、嗯。但是我还是觉得它是一本很好看的书。嗯、那我们今天讲的是传身。嗯船帆的部分呢，嗯、我简单讲就好了。探索爱跟呃目的，嗯、啊，好，探索爱跟目的。呃，他在讲，当一个人会想要出去世界走一走、嗯、看一看，嗯呵呵，我们现在是不是都这样嘛？我大学毕业不知道干什么，世界很大,我很大我，我要出去走一走，我
0: 要壮游个一年。<笑>但是
2: 在他来讲，这个东西你要往外探索，嗯、其实你需要很足够的自我这些底层的船身要够好，你才能去经得起真正的考验。
0: 对啊，否则你只是你只是经经过那些事情，你并没有经历，嗯、经历对不对？嗯、对啊，或者是你只是你只是你只是体验过那些事情，你没有真正的体会。对、嗯
2: ，然后他所谓的爱也不是小情小爱，就是男欢女爱这样。他讲到的爱其实是一个更大层次的，你心中有他人。嗯，其已经真的是还蛮高等级、嗯。我在看那一段的时候，我本来也以为他要讲亲密关系，但我想哦。不是、欸，<笑>他在讲的是人是人类的爱
0: ，更高的感动。对对对、哦，就是就像我自己常常在做，无论是课程还是内容，我觉得慢慢可以体会到，虽然我不认识你，但我知道我在对你说话，嗯、是那一份，我觉得是很神奇的连接啊。对，啊、哦，很神奇的连接，
2: 对对对对，哈、嗯哦，这里面所谓传生的这个连接比较还就是你与他人，你实际碰得到的，嗯、然后再到传凡的爱，它就是更大层次的。你至于这个世界，你怎么看待其他人在你的生命里的位置？蛮、嗯嗯嗯嗯、大的，嗯、不好讲。他的传身、传繁的阶段的那些部分都不不是一个很好懂，嗯嗯、不像前面还可以哦归纳成这樣,樣,样、这、嗯、样、这、嗯、样。好，但呃，最后我想要跟大家玩一个 test。你觉得你现在在传追求的是安全阶段、传生阶段，还是传繁阶段、成成长阶段？嗯、我我有两个 test， 然后我先不讲。嗯然后你觉得第一类我讲的这些比较是你现在想追求的，好你就回答
1: 一。嗯，
2: 那我会讲第二类大类的，大概也是五六条。然后你就会觉得嗯，这是你觉得你比较想要的，嗯、你就回答二、嗯。好，我先讲第一类哦。第一类呢，如果你现在呢比较想要选定的目标，想追求的目标是：一，你的意见会受到尊重；二，你的生命里会发生许多好事；三，你会受到许多人赞赏。四，你会想要拥有更好的知名度；五，你会想要取得财务上的成功；六，你会想要受人欢迎；七，你会想要拥有高薪的工作。好，如果你觉得这个这我刚才讲这些是你现在生命里蛮重要的目标，那你就是
1: 一啊，一
0: ,好一嗯
2: 。然后再来第二个呢，第二第二大类呢，好，第一个呢，如果你现在对于来讲比较重要的事情是帮助需要帮助的人，第二个。对人展现爱意，对亲人展现爱意，对你重要的人去表达你的关怀、你的在乎。第三个，享受亲人表达的爱意。好，第四个，改善他人的生活。第五个，接受真正的自己。第六个，让世界变得美好。第七个，成就。超越时间的事物就是永垂不朽，但是我觉得有点不不好懂，就是就是你想要做的事情已经不是这个当下，<笑>而是可以经得起时间的考验。你
0: 觉得成就永垂不朽是不是立个雕像？<笑><笑>
2: 你如果觉得哇这些东西是你现在好想要，我眼睛看
0: 永垂不朽，然后我看到家里那边
1: 脑子在想词汇，对，嗯
2: ，这就是第第二类的。嗯、好，你我我们没有对错。好，那你觉得直觉我这样子念完，你比较追求一，你比
0: 较在乎一还是在乎二？
2: 好，做完答案了哈、嗯。好，那如果你追求的是一、e、呢，那你现在还在安全目标，嗯、就是追求的是传声、嗯。所以我说，其实绝大部分的人都在传声的阶段啦、嗯，我们都还在为传声打拼，嗯這個、把它圆满，重要了，把它圆满起来、哦嗯。但如果你现在。已经到了刚才第二这边更多更多的吸引你、嗯，那你就是在追求成长阶段，嗯、成长的目标是在船帆。你看有没有发现第二阶段的都是比较抽象的、嗯、模糊的、嗯、大的
1: ？对，嗯，
2: 对。那它就是不同的呃一个需求，好，但它不是一定是怎样，嗯，它就是一个船。你要是一个帆船，你要完整，就是这些都要有，嗯。但你可以大，你可以小，没错。你可以有你自己的样子，没错。你可以不一定要这样子。你可以有不一样的传传、嗯、的样子，所以，嗯、okay. 呃，最后他还是有谈到所谓的超越，就是高峰经验。然、嗯、后、啊、这个我们好像也之前也讲过嘛，在《心流》那一本，切森米哈伊，切森米哈伊好像跟马斯洛是蛮不错的朋友。嗯
1: 、<笑>是啊，是啊，嗯、<笑>对对
2: 对，米哈伊大师还还在是吗
0: ？米哈伊好像还在哦，好像应该也是，我有点忘记了，也
2: 是大师，年纪很大。不
0: 如果照,照年岁，如果没记错，米哈伊应该是马斯洛的后辈吧？
2: 好像是，嗯、好像是，但他好像有一点点。因为马
0: 斯洛人本主义的,的起源，它等于算是现在比较正向心理研究的滥觞嘛、嗯？对对对对对,對。所以照这个排序来说應該，应该米哈伊是后辈啊、嗯。正
2: 向心理学的前面，马斯洛是蛮重要的。对，他提如果
0: 没有马斯洛先提出人本的概念，我觉得人本的概念为后面的正向心理学像。米哈伊向舍利格门营造了很重要的土壤啊，是
2: 因为他就把人的追、嗯，就是去研究人的不再是病态、嗯，而是去研究人要什么
0: 。对，不是研究人的问题，而是人研究人的动力、人的
2: 本渴望、人的本质这样、嗯。对，所以呢，整本书啊，我觉得非常好看，它里面有很多的测验，可以让你自己去测一些脆弱型自尊。嗯打勾，然<笑>后那个呃，浮夸型自尊，你自己测验一下，这样哎、啊，也不要告诉别人到底是哪一种哈。但是我觉得蛮刺激的，蛮有趣的，
0: <笑>认识自己啦，好不好？<笑>对啊，你刚刚那样讲，很多人你知道那种冒牌者的症候群，你就会害怕了。嗯、我就与其这样，哎、欸，我有做、欸，
2: 哎，我就不要
1: 勾，我有做、欸，你没有这个问题啊。我
2: 我有有，我就说、啊、哦，我确实确实、嗯，我年轻的时候真的是这样想，嗯、好，很好，对，啊。<笑>好，所以呢，嗯、呃。这本书其实最后他在说，成为一个完整的人，其实追求的不是快乐，嗯、而是平静跟满足。他也不断的强调痛苦的重要、嗯。在我们长能力的过程，在我们探索的过程，在爱的过程，都会有很多的疼痛。然后他。一直在强调这些事情是对于你整个人是更有价值的
0: 专家之路嘛
2: ？对，而且你在海上航行、啊，怎么可能不遇到风雨？
0: 是不是？对啊，
2: <笑>所以他就说，这些风雨都是要让你成为一个更坚固的船，很重要的过程、嗯。所以他就再也不是去跟你保证说，嗯、哦，所以你怎样怎样，你就可以怎样一帆风顺的、嗯，然后无风也无雨追求那种平顺的人生。嗯、没有、嗯，现在好多的东西都开始慢慢告诉你。这些都会存在，你要有能力跟这些东西存在。嗯、是，嗯，
0: 好，所以我想巅峰心态它为我们带来的、哦、并不是一种所谓的成功心态哦。我觉得这边谈的巅峰是一种生命的境界啊，你慢慢的从一般我们直觉认为的追求，而深化到一种对于平静、对于满足的靠近的一种契机、嗯。所以呢，巅峰心态今天为你推荐。我想我们对谈能谈的大概只是这书里面的一小部分嘛，好、哦，一小部分。它真的
2: 很厚。
0: 对，那我、嗯、我相信我们后续会谈更多相关的。
2: 我会出一，我会出门课。对
0: ，相关的说法，
2: <笑>直接出一门课。先讲，啊，然后
0: 给你讲，给你讲。我原本主持人要帮你讲的，
2: <笑>你讲啦。不
0: 要不要，你自己讲
2: 。<笑>我看了之后，你的爸
0: 妈自己介绍，呃，自己自己自己的孩子自己介绍
2: 。我看了之后，也许明年下半年。明年下面我可能会推出一个课程，也是在处理这个自我概念啊、安全归属之类。早年我们的课都比较处理，就是相对具体的一个状况，然后怎样。可是我渐渐也发现，那种更大。的概念，我其实开始有能力去驾驭它，然后去说。嗯、那如果你想追求这个，如果你对这个好奇，你可以怎么考？虑？应该
0: 说，我们过去就像帆船一样，其实帆船是一个不可分割的整体。嗯，只是我们过去带给大家的学习资源嗯嗯是个整体。你会发现，我们就算是谈一些很工具目的的东西，我们都有很多精神意涵跟跟更高的追求在里面。但是呢，随着我们的发展阶段，我们也慢慢的。也会除了呃，除了侧重传承之外，那传身之外，嗯、我们。扬帆的部分是,是好，所以大家可以好好期待。这可能跟我们生命阶段的不同也有关吧
2: 。传承嘛，嗯、应该还不到。對對
0: 對<笑>其实我们一直也都在做这件事了啦。对对
2: ,對,對、啊。然后刚好这本、嗯、我们现在推出这个书评的隔天，明天十一月十五号呢、嗯，我们有季节限定。我觉得好刚好哦、啊，因为这季节限定已经是很早以前就就就安排好、嗯，然后又推出这本巅峰心态、嗯。那这一次的季节限定是呃自信表达力跟心理免疫力、嗯两门课呢，我们在季节限定的时间里头呢，我们可以单门课是2299的优惠，两门合购是3999。
0: 对， 1 1月15号开始，好，那呃，不管是心理免疫提升你的心理免疫还是自信表达力，它就像是一个内服外用的概念吧。好，我们对外要让这个世界能够理解我们，但是我们回到自己身上，我们怎么调整自己的信念？内、嗯、外相结合的状况底下，你基于这个世界，你在立足于他人跟这个世界之中，你就能够站得更稳，走得更远。这是我们的祝福啦。哈。所以呢，从十一月十五号开始，就是我们发布这个书评的隔天啊，欢迎你的加入。那今天跟你。分享巅峰心态
1: 好
2: ，嗯，你真
0: 的把它拿走了哈。这个你分享巅峰心态就到这边，希望你能够帮自己的生命定义自己的巅峰，而慢慢的迈向平静跟圆满。是，那今天的书评分享就到这边了，请你一定要记得订阅我们的频道，并且给我们很多实质的鼓励，就是你有什么想法留言，并且把它分享给你身旁的朋友。那今天就跟你聊这边了，谢谢
1: 你的收听。拜拜。拜拜